0: 大家来到你在干嘛的第五十七集，我是节目的主持人 Han。这句话真的是超级久没有讲的。虽然这段时间你在干嘛有点休刊，但其实我一直有在做 podcast 节目。那我的新的节目叫做《香名爽报》。那这个节目跟以往的你在干嘛的访谈是有点不太一样的，是我一直想要尝试的新节目类型。希望大家可以在各大 podcast 平台去搜寻这个《香茗爽报》。那听完之后，如果有任何的建议，可以在音 n 馆的现实通态上分享自己的想法，并且 take c o u c a s t k o u c a s t。那这是我最近在做的事情。那我们先回到正题。前阵子其实我跟 Hank， 我的伙伴，就是没在干嘛，那个我们两个在那边尬聊的那个朋友，其实我们聊到，其实我原本只想要休息到三月，那就重新调整再出发。我本以为在做《你在干嘛》这个节目，我可能是弹性疲乏，毕竟我已经做了两年。但我后来发现不是，到我比较后期的节目，我可能花了太多的时间去精心的设计每一个访谈上的问题，导致我。在现场其实有很多想要问的内容，反而不敢去尝试，因为我希望可以有一个完美的表现。那但在这个过程中，我有点发现我失去了自己的声音，就是 Han 这个人已经不见了。那也因此，我花了更多时间去沉淀，去找回自己的初衷。那接下来我们今天要播的这一集，刚好是过年前不务正业的超能力 podcast 主持人威廉邀请我去上他的节目，聊聊看我自己对 podcast 的想法以及制作的心路历程。那也非常感谢威廉，让我们在你在干嘛也一起播出这一集。那我们就一起来回味做 podcast 的初衷吧
1: ，挖掘各行各业的小秘密，培养不务正业的超能力。
0: 然后就是模拟你这个人坐在我对面的情境，我会什么实际想要问你什么样的问题？如果你把你 100% 的人生都告诉我的话，我会想知道什么事情？什么事情是真的贴切可以帮助到我的？嗯，我不是想知道你公司开的怎么样，赚多少钱，我不想知道。对，我想知道你中间的痛苦，你的 struggle， 你的你对心情的内心的话。嗯，如果我遇到的时候，这些内容可不可以帮助到我？
1: 边录就好了。对啊，就边录
0: 。他录到那个机卡是到哪里
1: ？到他的 micro SD， 然
0: 后你再拿走
1: 。对，我再拿。呃，我会跟他借来传档案。哦，这
0: 样就好了。对。哦好酷哦！我都见面我喜欢，
1: 你喜欢吗？那你买一个、啊？这是昨天的那个吗？<笑>对，昨天那个 Rollcast Pro。o、oh, 早在昨天认真标了。对啊，哎，昨天所以你觉得参,参加要玩玩那个活动，你觉得有什么感想吗
0: ？我觉得蛮好玩的，因为主要是办那个活动的话，因为主要大家都是 Podcaster 嘛，所以你知道大家就是。很爱讲话，所以台下非常的吵。哦，<笑>對,對,对，对然后也好玩，就是第一次把这个声音可以跟那个人的脸对在一起。嗯
1: ，我觉得这个很有趣、欸，哎，对，因为我昨天也是一直跟重复跟很多不同的 podcaster， 然后就是相认，但是直到他们介绍前，我都还不知道他们是谁。但是他可能就坐在我对面之类的，然后他一旦开始介绍，我说哦，你是那个哦，<笑>对对对对，我有这种感觉，因为我看、啊、我常看到有人跟你打
0: 招呼，然后他说哎、欸，你不认识我,我这样說。<笑>
1: 对对对对对,對，真好笑。好笑那个那个哈，就输了就输了的那个 Polar， 对对对对对,對。我已经太久没看到他了，所以我忘记他长什么。哦，对啊，没办法，因为他有改变造型
0: ，造型对。而且重点是我们又不是那么常见，对对。然后可能建议，可能半年之后，然后又那么多人，
1: 对。而且你好像也不是这么常出现在聚会形式的活动里，这是我第一次哎、欸
0: 欸，这是你第一次、啊哎、没有？应该说，我之前参加过一次台北，但都很小型，可能五、哦、六个人。OK， 我比较我。自己得我在那种大群中，其实我是很紧张。像我在我们不是 podcast 有个群主嘛，对，那我在里面从来没有讲过话嘛，就是
1: 哦，对，算是，对我几乎都不知道你有没有在里面。对，
0: 像梁十号、十号之前 Q 我，但是我就哦回答完他问我的问题，我就走
1: 了
0: ，嗯、<哼>因为我就觉得很尴尬，<笑>我不太擅长这种大场面的跟
1: 别人互动，是吗？这样子。嗯跟我的对你的想象不太一样，因为你算是一个，毕竟在做一个访谈节目嘛，所以就觉得哎<的>，应该是很会搜寻、哦。然后我亲自接触到你，我也是觉得哎，你真的很会提问，所以今天就特别哎，直接进入，主题。可以可以，酷酷酷，很厉害很厉害<笑>啊！直接进入主题，特别想问就是提问者，呵呵就是做一个访谈节目的主持人，到底有哪一些特别的感受跟收获来跟我们分享一下？那我们来做一个正式的开场哦。大家好，这个节目是不务正业的超能力，我是主持人威廉。他坐在我对面的呢，就是我自己非常钦佩，而且他其实做跟我很类似的呃节目形式，所以今天很高兴也可以邀请他来。我们欢迎 Han， 耶
0: ， yeah, 谢谢你，我也超级爱你的节目。因为那时候我刚开始做的时候，其实有看到就是我们几个在做访谈的嘛，对，所以我都会其实一直彼此参考大家在做的内容，对。然后我也很鼓励，就是大家再继续努力，把这个访谈做的越做越好这样
1: 子，嗯、呃。但就每一个做访谈节目的人都有一段心酸血泪，对对对对。对。<笑><笑>然后我就特别想问你，当初为什么要做这个类型的节目？这是不是跟你的整个人生的被成长过程是有一点关系的？
0: 呃，我快速分享一下，我先分享一下我的节目类型啊，就是跟你的很雷同，嗯、还是可以让听众听一下。是我的节目叫《你在干嘛》？那这节目就顾名思义，主要就是可以会去找很多的职人做访谈，然后请他们分享他们自己的热忱，然后还有这个热忱上的一些小知识。嗯，那我会做这整个的 podcast 节目的契机，就是在于我一开始跟你一样，就是很喜欢的一个美国 podcaster 叫 Tim Ferris。嗯，那我那时候在新竹开车的时候，因为很常塞车嘛。那，呃，我听每天听 Spotify 音乐，发现听了一两年，发现我也没有比较会唱歌啊。<笑>然后我就发现，哎、欸，有 Podcast 这个东西。嗯、那我开始每天 daily 的去听 Ping First 的节目。那在听他的节目的过程中，我就发现，就是我的世界观整个改变了。嗯。我原本接触到我的童文晨以外的东西，原来是那么好玩、那么有趣的。那我就想说，很可惜，因为当年我在二零一九年四月开始做的嘛。那那时候，其实台湾 Podcast 其实还不太流行。对。那所以我就想说，比较可惜的是，因为这种语言的隔阂，我很多朋友没办法去体会到这个世界的额外的美好，这样子。嗯嗯嗯所以我希望做一个中文的节目，可以让别人可以看见不同的地方，这样
1: 子。嗯，所以这个你在干嘛？这个节目的名称由来就是。对，这你，你
0: 原本就是一开始比较呛啦，可能会想说什么叫什么台湾职人还是？什么<笑>有
1: 。有有，这曾经出现在我的节目的那个思考清单里面
0: 。对，可后来又想说，这個、感觉好像呃，有点有点就是太硬了上上个
1: 世纪的，对上个世纪
0: 的节目名称。然后我就想说，哎、欸，其实我我每次开头都会想问别人说你在干嘛这样子
1: 。哦， oh, 对，哎、欸，这个这个灵感还不错哎
0: 、欸。对啊，对啊，对啊。然后又不太会画画，然后就是没有什么设计，因为我本身是工程师嘛。嗯。那我其实别。没有任何的绘画，我只会画弄种竹竿人、火柴人。嗯，所以我的 logo 也很单纯，是用手写你在干嘛一个框框
1: 结束。OK， 非常的这个，<笑>而且沿用至今。哎，对对，我的专业的名片是自己有改过的，是对，因为我觉得之前那个放自己的照片实在太羞耻了。不不不,不，哦，那时候我真的是看到那个照片，觉得哇，完了，我要被打败了，这太太太,太专业了，完全没有。<笑><笑>对啊，那那你就回到刚刚的问题，就是因为你是起心动念想要带。给中文的这个收听体验里面有更多类似像 Tim Ferris 这样子的体验，是，但是一定有，因为你的成长过程当中，因为你要做到这样子的地步，其实是仰赖你是有多重的技能，或者是你有多重的经验。像我，我我讲一下我自己的经验好了，我就觉得我就认识这么多人，然后之前也很不务正业，就做了不太一样的事情。那我就想说，那何不来找大家上来聊聊天？所以我的起心动念其实是跟 Tim Ferris 没有关系的。我也没有想说我要带给大家什么，我只是就是觉得说，哎、欸，有这样子的一个人脉资源，然后想要找他们来聊天呢，来运用，所以又想好奇问你。你是怎么样开始这件事情？在最早最早的时候
0: ，跟威廉比较不一样，因为我就是那时候就是自然组高中，然后后来到原子机械就读也是自自然组嘛。那后来很顺利考到就台大农机，就生物产业机电，全部都是跟自然组呃理工相关的。嗯、那后来当时的同学也很多都是直接当然是去做研发替代役到组科啊各种科技公司上班，我也就跟大家一样。嗯，所以主要跟威廉。不太一样的地方就是，我都一直走我被设定好的路。<笑>那也在大学的时候有接触到一些社团，像戏剧会，在那时候我才开始比较开发出这种表达跟别人互动的能力。嗯、哼哼那我这个节目呢，就是希望说，因为我一直走这条路，但是我在做工程师的时候，我觉得我并不快乐哦。就我一日复一日的在做一个我没有那么喜欢的工作，嗯，当就会觉得我时间怎么就这样流掉了。一直在想说，我想要做一点什么，做点什么，在研发替代，因为我们是三年嘛。对。可是三年一眨眼就过了，可是我回忆起来，我并没做什么，就是一直在工作，嗯，他、啊、没有什么任何的回忆，那我就觉得很可惜。所以这节目跟《天 f a 有点不太一样，主要是我希望透过受访者的热忱感染听众，让他们可以也有有这种感觉去追寻自己喜欢的事。嗯，所以我的节目，我觉得。你不需需就一定要听你喜欢的主题，因为每个人，像局来说，尤其彩妆师好了，我根本不了解什么彩妆是什么，女生就是在化化妆，我从来没有化过妆嘛。对。可在聊天的过程中，因为他太热爱这个彩妆师这个工作，他分享说，我完全被感染。就是我超，就是我也是想说哦、oh, ，那我也想要去追随我自己想做的事
1: 哦， oh, 所以你是有这样子的一个体悟，然后你也想要带给观众、听众类似这样子的一个体验，这样子就是透过受访者他们的热情，然后来激发出他们也可以在他们的探索领域上面有尝试一些不一样的东西。
0: 是，对
1: ，OK， 哎，我觉得很不一样哎、欸，因为很少工程师像你这样。然后我之前有听过，就是那个叶品成教授在台大电机系的演讲，然后他提到一段也是我。我觉得很惊讶，或者是有点震惊的，因为他去美国留学嘛，然后他竟然就说。呃，因为你知道，就是台下电机，然后念书，然后小仔仔，然后去美国念书的时候，就会发现<笑>啊，跟大家就是格格不入。因为美国人是很会社交的，他们有很多晚上的 party 什么。然后教授就发现说，他其实没办法跟大家好好聊天，所以他回来就得到一个体悟，他就说不要做一个只懂专业、其他什么都不懂的贫乏之人。所以，只懂专业在这个时代竟然会。变成贫乏的状态，这是让我觉得必须要多多的去探索。必须要去发挥所谓的不务正业的超能力，就不管你是一个斜杠之人，或者是你是专心 f o 在你的领域，你都需要透过了解别人的热情，然后知道更多的事情，然后来让你在你的本业上或许也可以做得更好。对，那我们讲到热情，我就来问一个比较敏感的问题了。那毕毕竟你一直做，然后做了那么久，而且其实是比我早还蛮多的、欸。那你这个热情还在吗
0: ？很好，这个问题问得非常好。嗯， um, 我觉得热情还在，因为在每次像我前几天才去受访一位教授，这样子在访问过程中，其实。因为我的麦克风都是手持的啊，所以没有架子，我都要一直拿着。嗯、其实每次在访问完之后，整个麦克风都会整个湿掉，因为我都还会留手哈，因为我太紧张
1: 了。哦，真的啊！我已经
0: 做了一年半，到现在每一次的访谈都一样紧张，嗯、呵呵所以我会觉得热情还在。那主要是透过一些方式保持这个热情吧，因为会就会会想又换一个面向去想说，哎、欸，这个人把一天的时间播一个小时跟你。面对面的去深入聊天，这是多么难得的机会。我更要去珍惜这样子的机会，去别人可以第一手告诉你他的故事。那用这样的心态去面对这些事情，我觉得是。让我可以一直持续做下去的动力
1: 。嗯，我之前你让我想到有一个广播的老前辈跟我讲了一句话，他就说，嗯，因为我之前可能有点功利嘛，然后我就会自然而然把来宾当成我一个节目一个节目的素材，可是我们却忽略到他其实是一个真实、真实真真正正的一个人物。那这个人物他可能这辈子就给你受访这一次，那你绝对不能搞砸了这一次。所以透过这个角度，我就发现，哎、欸，我必须要很。尊重的在呃跟他访谈的过程当中，就是不管是从准备上，从听他的故事，或是给予他的回馈，都必须要给予更高的尊重，因为他可能是人生唯一一次，甚至是最后一次的受访，这样子。是对啊，然后呃。接下来想问的就是说，你会觉得，因为我们今天就是访谈节目的大聊心事，可以可以可以可以。可以可以那访谈节目，我觉得遇到一个很大的瓶颈，哎，就是呃，即便我现在在听马里奥的节目，就我们祖师爷的节目，我都会觉得说，哎、嗯<哼>欸，我今天来听这个节目，可能是因为这个受访者找的对。或者是我刚好对这个受访者很有兴趣，可是那到底这个受访者跟你这个节目的主持人本身究竟有多大的关联性跟诱因，让我去更信任、更喜欢你这个主持人？我觉得这个是有一段落差的。那你是怎么看待这件事情
0: ？这个问题问得很好诶、欸，就是很多节目，像我之前有听过，就是别的 podcaster 在讨论访谈这件事情，其实大家可能会很觉得说。呃，对于这受访者名气，可能会影响我这一集的流量。嗯，这是刚才提到我们在讨论心事嘛，对不对？对可是我其实从来都没有这样想过诶，就是我一直把这个 podcast 节目，其实我是一个最不重要的人，因为我只是帮听众去问这些问题，我根本不是很在意说我到底表现如何。其实我更在意的是我到底有没有问出那个问题，是。可以诱导出那个受访者讲出自己的热情。嗯，对，做不好都是我的事，但做得好其实也不干我的事。<笑>对，所以我都是抱持着这样子的心态去去进行访谈。我没有特别，因为所以像我的节目，我自己觉得我找的人，他们都不会是在网络上非常有知名的人。那、mm. 这些人都是我自己很欣赏，觉得很有热情，可以感染别人的故事。嗯， mm. 那我都透过这样去跟他分享。嗯， mm. 那问的问题，我的面向都会采取就是。就是让他们去思考的问题，不是那种比较简单，就是哎、欸，你什么时候要表演啊，或者什么？就是，但就会，我会我自己，我很自豪的是我的问，我访问的问题，嗯，哦、我花很多的时间去设想说要怎么去访问你，才可以问到你的核心。嗯,嗯,嗯那，那常常就是在问他们的时候，他们都会受访者都给我一个很。那棒的回馈就是说，哇！你问的问题真的我都没有被问过，哎，嗯，对，很想要就是，<哇 S 1> 我觉得这个是
1: 对受访的节访谈类型的节目最高的赞誉，对啊，所以我自己很开心做到这件事情，嗯，但是我们接下来可能是要谈一下你怎么做到这件事情 ，OK， 对，但在那之前，我觉得还有一个非常有趣的问题，我们可以来探讨一下，就是你作为一个 Podcast 节目访谈的类型的一集，你大概会经过哪一些的流程，跟大家分享一下。那首先一定是从这个挑选来宾开始嘛，因为我觉得你很不一样，就是你挑选的来宾都是你自己很欣赏，然后很有热忱想要了解的，并不是单纯因为对方的流量或者对方是一个知名的人物你就选他。<是>那你自己的标准是什
0: 么？呃，首先我会先就是可能嗯。像一开始的话，我都是也比较简单的做法，当然是先从自己身边朋友开始嘛。当然，当然朋友录完之后，可能就会朋友的朋友介绍，嗯，最后开得到陌生探索，这是一个比较 common 的阶。的方式，那通常我都会先。是，如果是我们可以讲两点，就是说像朋友的朋友那种不认识的，或者是网络的 present 的这种人，嗯、那像呃，我都会先就可能先拿他们的 social media， 就是 Instagram 啊，或者 Facebook， 或者是网络上一些文章，嗯、先看过他们在做的事情，然后感受到，因为其实我觉得这温度是很有存在感，这东西到底是作假的还是真的，其实。一目了然啊，因为我们这个时代的年轻人应该都看得出来。那你透过长时间的观察，这个人到底做这件热忱做了多久？那是多呃，对这件事情多有想法？他在在网络上都会去表达。那这是第一个频段的标准。那他已经过了这关之后，我觉得可能即兴，嗯，跟他说：“哎，我们可,可以约一个厨房？”那在厨房聊天过程中，我就会感受到他对这些东西是不是有点想法的？因为我在厨房也会做一个简单的访岗，大概一个五到十分钟的电话联络。那我们会聊一。那他跟我讲多小故事，在网络上查不到的。嗯、那这时候我就会确定说，这个人是不是可以上这个节目
1: ？哦，你的意思是说，他愿不愿意再掏出更多非官方的回答？对，就呃，也不一定
0: 非官方，就是他的内容是不是真的可以感染到我？在出访的时候，我就可以感受得到。哇哦！那如果是有的话，当然就是马上就 follow up 到准备访刚，然后跟他约录音。嗯那我也有遇过，说就是出访完之后，觉得这个人很像，就是对于这个东西没有太有想法。那后来就跟你讲说，哎、欸，我觉得未来再跟有机会的时候再跟你合作这样
1: 子。子、哦，哇，我这样很尴尬哎。呃
0: ，这是一开一开始我都会全录，但到做到后来，我觉得现在有一些听众的时候，我会觉得我对听众也是有责任的。嗯、哦，如果这一集录的不好。我觉得我应该要把关，不能播，所以有时候我会停播，因为我是一个礼拜录一集，那礼、個、拜就播那一集。哦
1: 哦哦 ，OK 哦
0: 。但那集如果录了不好，我就会宁愿不要播，因为我觉得当听众花了一个小时在听你的节目中的话，你一定要拿出好的作品。对，如果你只是这东西你也觉得得
1: 过且过，那你还浪费别人的一个小时，我觉得不行。嗯，对，我终于找到一个可以在提升我节目的这个。质感或者是品质的一个办法了，因为我其实是没有在做预防的，而更精确来说，我会在开路前才做大概五分钟、十分钟的预防，可是。像你的话，你在挑选上就会更严格，就是你的那个 filter 那个 filter 的那个过程是更严谨的。你会做一个电话的预防，这个我觉得可以学起来
0: 。对啊，因为其实我访刚是非常详细，就是假设对我有
1: 听过，对对对，你
0: 就是你问了一个问题之后，他可能会回答一个答案嘛？那那答案之后，我可能会准备两个问题给他。嗯、那我不知道他回答哪一个，但是我会根据他回答再去问另外一个问题。OK， 所以这是要花非常多时间去想说有什么可能性。那有些。答案我必须先知道，嗯，那我才可以准备接下来的那个访纲，嗯哼
1: 哼哼对啊，那接下来下一个流程就是说你要开始准备访纲了嘛？那准备访纲其实就是大家都知道就是要肉搜这个人，想尽办法取得你对他的了解跟他在网络上的资讯。那这个过程你大概会做什么跟别人不一样的事情
0: ？我觉得这个问题就是。可以采取一个方法，我觉得我不知道我这边可会表达很好，这也是我第一次分享这个过程，<笑>就是我可能会问一个问题是，是我希望问的每个问题都是你需要经过思考。像是局来说，我先可以问你一个问题，嗯、哦，你喜欢吃洛丽吗？呃，不喜欢。好，你刚才是不是有经过思考这件事情？<对>因为这不是那么直觉的事情。如果问你说你早餐吃什么，这个东西是直接从脑袋直接可以荡出来的。OK。可是有，如果你问一个比较特别的问题，就像刚这样子，一个很奇怪，很他就会开始思考。嗯。所以在做访纲的时候，我在中间都会插入很多，我觉得他会需要额外去思考问题。嗯哼嗯哼。举一个例子来说，你最喜欢的呃第二本书是什么？不是第一本，因为第一本会你就会，我问这问题就是马上有联想，对你就会想到有第一本。那如第二本你就会先排序谁是第一谁是第二？嗯、那我 follow up 就是说，哦，那谁是第一？那为什么那是第一？ OK， 因为你必须让他去思考，不是让他脑袋直接荡不出来
1: okay.、欸。OK， 那我很好奇、欸，就像你刚刚说的，比如说你问第二本书这种程度某种、呃、某种程度上会让他有点 surprise， 就是他会想一下。对，可是你如果先丢给他仿纲，然后你就直接上面写说，那你的第二本书，那他比较先知道。
0: 嗯、啊，这问题问好，我到后半年已经不给仿纲了、嗯。哈。对我现在已经都不给，哎，我很震惊哎、欸！对啊对啊对啊！我现在我现在这是一个新的尝试。OK， <笑>我以前都会给仿钢，但是我后来发现有时候受访者真的会准备，我就不喜欢那因为所以我的节目不过度的剪辑或者修饰，就只会可能把一些空白我们在思考声音剪掉。嗯，最自我也不太剪，因为我觉得这是一个很自然的表现。对、嗯，那所以我后来给仿不给仿钢之后，你会听到哦，像我问说，如果你去荒岛。只能带一本书，你会带什么？很多人带那种呃，怎么办？怎么办？我带 A 书啊，<笑>还是带这个呃，什么七龙珠啊，什么之类的，嗯、很有趣。对，就是他们就会去思考。这些问题，或者是像什么，我觉得很有趣的问题，像是如果现在世界末日了，你只能到酒吧里挑一瓶酒，你会挑什么？嗯，只能挑一瓶而已，这辈子只能喝这个了。OK， 然后他们就会去很认真思考什么是最想要的。嗯，那那过程是很让我觉得很着迷的。哇
1: ，我觉得很震惊哎、欸，那看来我也可以学一下这一招，对对对因为我其实还蛮长时候就是在那边赶访稿，而且我现在会做两版，就是对于来宾我会给一版，就是会资讯量会少一点、哦、啊，然后我自己会再加很多的。资讯在我自己的那个那个版本，包括我什么时候要 Q 什么梗，然后然后我这个闲聊的阶段，我要我要闲聊什么东西，就是我都会先做这样的准备，所以我就觉得蛮震惊的。哎，以后可以试试看。可是你你这样做，你有发现什么不一样的地方吗？比如说来宾可能会有更多失控的场面啊，但导致你的节目品质会有上升或下降的作用吗？
0: 我觉得会有蛮多的失控的地方，但是。我觉得声音的魅力就是他的真诚，你可以听得出这个人在说谎，还是就是已经 re 就是已经 re 好的，或者是比较第一次的反应。OK，、嗯、那不论如何，我都想要他第一次，他第一次当不出来的东西。事后他可能觉得不就是这不是他最满意的答案，但那确实就是他当下的状态跟想回答出的内容。嗯，那我就想呈现这种最原始的答案，封不动的这个过程。对对对
1: 但我其实后来在挣扎，我们在访谈内容的时候，我其实有过一段非常挣扎的。过程，因为我在想说，现在访谈的节目这么多，然后在 podcast 这个媒体新出现的时候，大家其实是会对于别人的故事感到好奇的。可是我后来觉得，哎、欸，这个故事量已经大到我其实可以有选择性的收听了。所以今天我就会开始思考说，我是不是要把问的问题更专精
0: ？是，这就是我们唯一能做出的区别，就是呃，你要做更有自己特色，也不是说一定。要去强硬的去设计一个，就是你自己最有特色。嗯、但我觉得你要站在听众的立场去问他想要问的问题，
1: 嗯、
0: 然后想要听的答就是想要知道的问题，然后我会觉得听众才会一直想要留在你这边。嗯
1: ，对，但我就有点矛盾啊，就是你刚刚说问那个荒岛上呆。一本书哦，我我有某种程度对我自己来说，我是不太会在我的节目安排这样的问题，因为我会觉得，哎、欸，这是我听众想要听到的嘛。我我有点好奇，因为我可能会切中说，比如你你是提问者，以,以今天的节目来讲，那我可能就会心里面先先预想一个预设立场，你的超能力是什么？嗯，你到底你的那个超能力是什么？所以，我就会延伸到，诶、欸，那如果你对每个人来宾都这么能够问出好的问题，那会不会我们在生活上也可以运用到？我会朝这个领域更 focus 去强调它。但你就。嗯，我听起来是比较多不一样的面相，虽然会让来宾很 surprise， 但你自己怎么思考这个问题
0: ？我补充一下啊，就是像我节目会分两点，我跟很多来宾我都是这样介绍这个节目。嗯，第一部分的话，我们会先透过热忱说 why you do what you do， 嗯，你怎么开始这个契机？我很着迷在他选择过程，因为人生很多选择。那时候当时我上了台大，也上成大，跟我女朋友在台大，但是成大是机械，台大是农机，嗯、到底候什么选择？我很着迷这个选择过程，因为每天每个人都要经历很多的选择。嗯，那我很着迷。他们他们这个热忱怎么带领他们选择？这是我节目的第一个 part。那第二个 part 的话，我希望他们可以分享很多的小知识，在他们在在学这个热忱或者在使用这热忱的时候学到的一些技能，嗯、在听众一般可以生活使用。举例来说，像调酒师好，就问他说怎么在家里做一杯。自己喜欢喝的酒，<笑>那他可能就说你可能一定要买什么基酒。基酒是什么？你要选择什么？就是要买一些基本的设备。所以这些东西都可以运用生活上，或者是我最近访问的一个自由潜水，我会问他说有什么呼吸技巧是可以在我一般生活中运用的时候让我更冷静，嗯，然后心跳更稳定。然后他就会分享一些技巧。嗯嗯那这不是一定要在自由潜水用，嗯,嗯，平常也是可以使用。所以节目大概分这两部分。那最后一个部分都会是固定提问，就会比较是我希望让。听众可以更了解这个受访者的个性，像我刚才提到荒岛或者是选一瓶酒，可以更显著表现这个受访者他自己喜好的内容是，是吗？哦 ，OK。而且就是我会很好奇，假设我很喜欢这位受访者，那我会想要我也想去读他喜欢的书。像像有一位来宾就分享他最近读的，他最近会带那本书，我我后来就去买了、啊，然
1: 后看完之后哇，我非常喜欢。对，所以就是。大概会分这几个部分。OK，OK，、okay, okay, 我我我算是更了解了你为什么要做这样子的安排。虽然我之前可能已经知道你有这样的安排，可是从来没问过你为什么要这样。对对，那其实当下我心心里是有一点抗生，因为说，哎、欸，这样会不会你的听众会觉得，哎、欸，这个这个节目怎么怎么分那么多 part？ 对对，我我或许是我在思考，如果我要做这样的类型，我可能自己也会想说，那我是不是在切另外节目，专门做这些其他的 part。所以你你反而是把它合并在一起，反而形成一个你节目的。风格跟痛调，我觉得也是蛮不错的一个方式。那我我接下来想要问的就是说，很多人 focus 在访谈前要做的事情，可是我特别想要问，访谈结束你会做什么事情
0: ？访谈结束，我会先把整个音档听过，然后剪辑完。那其实我做没有到太多事啦，我就会把它丢给那个受访者，然后全部听过一遍。嗯，我都会跟他讲说，你有保持，你有权利想剪掉任何地方，我都会配合。嗯、你不喜欢的地方，我全部都一定会按照你的。最后，甚至我有遇到受访者，他觉得这一集不好，不要播
1: 。哎呦，竟然有这样的情况！那我
0: 就会说，好，那我尊重你的意见，我不播。嗯、那那礼拜可能就没有了。对<笑>，就所以蛮常有时候就是不定期对，不定期就会突然掉一集这样子。嗯、对，那。大概过程就是这样子，我很尊重呃受访者他自己听这一集的需要调整的地方，所以我都会建议他们说，你在这节目中尽量讲。那你最后觉得这太私密，可能跟自己家庭感情或者是生活什么太有相关，希望我拿掉，我都会按照他们的建议拿掉。嗯嗯嗯
1: ，对。但是你在预防的时候，可能就没有没有特别去问到这一个比较私密的问题，是吗？
0: 你说在预防是指说一开始的时
1: 候？对啊，对啊，因为或者是你在呃在事前的沟通上，因为后来会有这么多呃不应该他或者是他不满意的一些回应，他应该是取决于说我事前可能没有不知道嘛，不知道你会问这样的问题，那我针对我的问题的答案其实不太满意，所以你预防其实就没有把这么私密的问题给给给呈现出来
0: ，是。呃，这边有时候就是我们可能聊开了，所以可能他不小心聊到，就是我会希望他可以呃完全不在意这个麦克风，然后跟我讲他所有生活的故事。嗯， uh, 那讲完之后，可能他可能会觉得说，哦，这個、东西可能影响，会影响到他家人，希望、uh, uh, 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 我拿掉，那我都会尊重这个意见拿掉，并不是本身回答不好，嗯， uh, uh, 可能是对于他生活
1: 觉得别人可能不想要，他不想要呃。他的朋友可能不想要他分享这些事情之类的、嗯。我想到一个好玩的事情哎、欸，因为我觉得我们在生活中非常常遇到这个问题，嗯、就是你可能去拜访一个客户，或者像我们是做访谈节目，我们在访问来宾，然、啊、后结果他滔滔不绝讲个不停，那这时候你该怎么办？<對 S 2> 我真的很想打断他的话<笑>。这个我这没
0: 办法，因为我曾经也遇到这个困扰。然后，尤其我做的那个访谈节目，我觉得这是从我已经做了一年半，我到现在还是有这个问题。<對 S 1> 因为我觉得我虽然很认真写了访纲，但是很长，我会我自己的节目，我觉得我自己也是自豪的地方，是我不会照着访纲走。对，是我很就是看你讲什么，我就會想办法去跳。那这就很吃我临场的反应。对，那。有时候他故事太长的时候，我心中已经准备好一个问题，但是他故事突然到有一个地方很有趣。我很想要马上接下一个问题，那他故事又太长，我最后两个问题都忘记。
1: 哎、欸，对我真的超常遇到这样的<笑>超惨超惨啊！对啊，然后当下就怎快办快，然后开始狂喷汗这样子
0: 。<笑>所以有时候开始到那那边到那种时候发生的时候，就会听到我的节目开始有些 rumble， 就是我在那边乱讲一些乐笑话，<笑>就
1: 是快在想到底要问哪个，到底要问哪个。我懂，我完全就是有这样的经验，对，包括我们刚刚的过程，我其实有部分也是这样子。對啊,對,啊对啊，对啊，对啊，不瞒您说
0: ，因为有时候真的比较长的时候。你会忘记你下一个有没有想问什么问题？对，然后或者是你中间突然有插一个进来，你就你脑袋永远只能有就是存在一个一个思维，你不太可能就是也可以提一件事情，就是像是 multitask， 就是多工嘛。对，我相信多工这件事情，但是多工是很快的切换，对，不是说你一次真的可以做两件事情，所以脑袋其实一次只会有一个 thought。那你一切只能只有个问题，但是有两个来回的时候，你就突然忘记你要问哪一个、嗯
1: ，这个真的是很困扰。所以我自己在列法刚刚的那个风格或者是形式啊，其实也不断的在改变。我一开始是蛮强调说，好，我就是 free， 就是写超简单，然后我就全部临场发挥，然后后来就发生这个问题，就是我这。嗯太多事情要考虑了，因为其实，在录音的过程，你有时候还要去注意录音的状况，不然没录到，或者是声麦克风有问题什么的，所以你就完全忘记你刚刚要讲什么。我超长，<笑><笑>所以所以仿纲就是在这时候很重要，<對>你自己的那一份
0: 要写的超级详细。對對,对对对，你就可以马上可以回到里面，这是我自己学到一个技
1: 巧。对啊，就是现在真的你脑袋一片空白的话，你瞄一眼，你可以抓到 OK， 下一个我就对对对对，跳出那个你原本那个那个思想的回圈。里面对对对，直接跳到下一个话题，而就是解救的一个方式。對對對好了，接下来要来跟大家分享一个好东西，就是喝康的爱来呀、啊。不知道大家是用什么方式来听 podcast 或音乐的哈？那小弟的我呢，最常使用的是无线蓝牙耳机哦。那当然，最重要的原因是看起来很吓趴，听起来很 Q 这样。但尤其是在那个走路啊、上班工作啊，甚至减轻音量的时候，其实我都会使用的蛮习惯的呢、啊。那这次呢，收到的合作是来自于瑞典的蓝牙耳机品牌 Studio。那我相信很多人应该都有听过这款耳机啊。那其实 Studio 呢，今年出了一款最新的耳机啊，叫做 NIO Neo。那我相信有些人想买，可能还没有出手呢。那接下来就可以来听一下这一段的呃优惠推荐。那我个人觉得，它其实在通话和音质啊，都有比之前的产品还要呃有改善。那最大的好处是，它其实是蛮时尚的、啊。然后它的亮点呢，在于它的价格非常的亲民。那多亲民呢？这一次的活动，只要你在官网。输入折扣嘛 ，Super Power 99， 超能力 99， 那其实就可以呃用很优惠的 2,000 元左右的价格买到这一副 Studio Neo 的耳机。那除了除了这个耳机本身之外呢，它還会送耳机的清洁套组以及三年的保固期。我觉得整个 C P 值是非常高的。那另外呢，为了要照顾我的听众们，我其实有跟厂商另外拿到额外的两副耳。道士的耳机来做抽奖，那所以有兴趣的听众呢，就赶快拿起手机，然后到我的 IG 贴文上去留言抽奖，抽起来。好，那我们就继续下半段的节目喽。那从刚刚那个问题，我我特别想想问，因为我自己啊，有发现有一些角色或者是。同一几个属性的人，受访者，他常常会喜欢跟你分享更多的事情，然后你就打不下来
0: 。对，有我有遇过这样子啊，然后那那我还是打不下来，可我就会想说，我当下会有一点分神，因为太太多事情要注意，嗯、你要看有没有录到，有没有在打扰。对,對,對,對,對可是我当下就会想要回到一个 mindset， 是就是刚刚有一开始有提到的。这是多何等的荣幸！他在这边第一首跟你分享这个故事，真的。我在我节目其实一个强调一个我很喜欢的中心思想，就是 be present，、嗯、就是你一定要活在现在。那我刚刚的，就是我们分神的的表现，就不是活在现在。嗯，我到底有没有 one hundred percent fully engaged？ 就是全神贯注，贯注在听你在跟我讲什么。我有没有？嗯嗯、如果我没有，我就不是 be present。嗯
1: ，我懂你的意思。所以每
0: 次我一恍神，我觉得马上想到这个說，说我一定要回来，大家好好去听你分享的故事。
1: 嗯，这也是我觉得能够。不断的就回到我们人类在沟通的本质，本来就是这样嘛。我们在跟人家对话的时候也不会有反刚啊，我们也是就是专心听对方在讲什么，那个才是最真诚的一个对答嘛。对啊，对啊。然后，但是其实我刚刚想要发现的这个逻辑是，呃，我发现啊，如果你是大老板的呃受访者。你就会有超多事情想分享，呃，对，我最近最
0: 最近确实有这个经验。对，我
1: 不知道你有没有类似的感受，因为我我我自己分享一下，我有一我有一起是那个粽子的 ，OK， 他是一个超有钱的这个卖粽子卖到好几间房子的老板，然后还有一个是那个做 Co-working Space 的那一个地产大亨，嗯，他们两个都有一个。属性很相似，就是他们话很多，哦、oh. ，超难拉回来。<对>希望他们不要听到这个节目。OK，OK， <笑>对，但确实有这问题，我在想是不是因为就是他们真的人生经验很丰富，所以他随时就可以想到说，哎、欸，我我我这方面有一点连接，然后另外一方面有点连接，然后甚至他会有一点带着说，哎、欸，我要教你一件事情的这种感觉，所以他就会停不下来。是,<笑>是我，我
0: 能。了解他的感受，因为像我我的节目你在干嘛？我有个分支就是没在干嘛嘛。嗯、有时候我找不到人录，或者是有一些状况的时候，我就跟我一个很好朋友 Hank， 嗯，然后我们就就闲聊这样，边喝酒然后聊天。但是他最近去爱尔兰了、啊，嗯、所以我们就变成视讯。嗯、那这过程中我们在聊天的时候，常常因为为了有听众嘛，所以我就会插很多小故事。<笑>就是我知道你刚才说大老板，就是听到一件事情，然后有点有点关系，就快速要讲一个小故事，这样子、uh, 对,对对对，啊， uh, 就不断的很多小故事就变很长了
1: 。对啊，这样<对>这样其实也是蛮。有趣的，啊，对吧、啊？就是想要分享。<笑>對,对，那我们进行到下一个阶段了，就是我想要拉到比较，哎、欸，对我的听众来说可能会比较在意，说借由提问者的这个超能力，到底可以收获到什么？你会觉得说，你做了这哦，已经很久了，一年半左右的时间了，那<是>而且这个访谈的密集度是很扎实的，那你有？自己有学到什么不一样的转变，然后运用在你的不管是工作、职场还是生活里面吗
0: ？这个问题问得很好哎、欸，我真的没有想过。那我刚刚快速的思考一下，我觉得其实。比较重要的是，不是你有什么专业能力，是你有没有提问的能力？嗯，现在很注重就是你能不能问好的问题。嗯，如果你能问好的问题，就代表你的逻辑就是有在思考的。那如果你问比较就是很普通的问题的话，就你没在遇到很大的比较困难的议题的时候，你没办法用更多的面向去思考。嗯，那经过我这一年半的经验的话，我觉得我更能在面对很多的。困难的难题之后，我可以用不同的方式去切入，然后去解决，嗯、然后看到更多的面向，更多的可能性。我以前很固执，但经过今年之后就，就呃，就是这一年的累积的经验之后，发现哇，原来每一件事情有那么多的面向可以注意，嗯，对啊。所以，其实我觉得提问很重要，所有事情都是要问好的问题。你问，你要去质疑说这件事情为什么会发生？那也不是单纯只要去用很多面相去思考，嗯,嗯，嗯、就建立独立思考能力
1: 。对啊，我觉得这个能力其实就。刚刚这个描述的过程，我觉得还是有一点点的困难去了解，因为大家可能知道要问好问题，可是不知道怎么去问出一个好问题。所以我想说，借由我们在准备访刚，或者是在呃实际上跟来宾在做访谈的时候的这个过程，是不是可以挖掘一些蛛丝马迹，可以应用在我们在社交领域里面？我想一下想
0: 、啊，<笑>这个这个问题问得很好，就是好准备仿纲这个，我最近学到一个技巧。OK， 因为我准备仿纲是非常辛苦，就是也不是非常辛苦，还是我,我觉得我自己比较不好的地方，就是我可能准备太久，有时候一个访谈我可能要准备个两三天这样，真的是很离谱，真的是很夸张，真的是很夸张。可是大家都说很夸张，可我没有真的，我们真的没有夸张，就是因为我很容易分心，所以我可能会东摸西摸。嗯、那可能我不是说三个整天，可能都是一个下午的一个两个三个小时时段。那我会坐在那边想怎么办？怎么办？怎么办？那我学习到一个技巧就是，呃，真的快发生的时候做会更有产出，<笑><笑>这大家都会知道。所以有时候有个技巧也可以分享给听众，就是你可以先，像有时候房刚还没好，我就跟他说我已经好了，我约那一天。然后到那天前一天晚上，我觉得一定会生出来啊， uh, 这是很重要，因为常常有售房子，我之前就一直准备不出来，所以我一直没约他，嗯，所以一个技巧一就是先约好时间，那这件事情就一定会发生，嗯，那你就会一定会生出来，嗯，那第二个是当然是爬完很多网络资讯之后，我还是很常想不出好的问题，所以我觉得用一个一个我最近学到一个技巧就是。我们现在录音嘛，我现在就会假装你正在坐在我对面，嗯，那我就是模拟你这个人坐在我对面的情境，我会什么实际想要问你什么样的问题？如果你把你一百 percent 人生都告诉我的话，我会想知道什么事情，什么事情是真的贴切可以帮助到我的？嗯，我不是想知道你公司开的怎么样，赚多少钱，我不想知道，对，我想知道你中间的痛苦，你的 struggle， 你的你对心里的内心的话，嗯，如果我遇到的时候，这些内容可不可以帮助到我？那我就是透过这种面对面的，就是想象，因为这也是有背很多科学的根据嘛。就这样，假设你要运动，你就要先想象
1: ，就想象可以
0: 帮助你做更好的动作。Oh. 那我觉得访谈是我最近学到一个教，就是我在想象说你坐在我对面，那我先就这次机会跟你访谈，对
1: 对对，还蛮有趣的哎、欸，我从来没有这样做过。但我觉得你提到了一个关键字很重要，就是准备。其实你要在现场有能够问出好的问题，我觉得就像我们刚刚在讨论的事情的准备，其实还是很重要。好的，就让我想到我以前其实，在大学的时候有做过一件事情，因为我觉得我真的超不会讲话的，然后我就觉得哇，感、哦、觉学长好强哦，我想跟他们一样，就变得很会 social， 这样成为那个社交场合的扛把子。然后我就做了一件事情，我决定我每一次要跟人家约吃饭，或者是要出现在某一个聚会，我就先去调查会会有谁出现在那个场合，然后先、oh. 先去做就是。对方的研究，那比如说呢，我就是翻他的 Facebook， 就最近他 post 了什么文。哎、欸，我就可以看到说，哎，最近看了一部电影，然后就可以问他说，哎、欸，那你那个电影怎么样啊？或者是哎、欸，最近这个他很，比如说他很关心某一个呃香港的议题，好了，那我就可以问到，哎、欸，那你对香港的议题那怎样怎样怎样？就是事前的这个准备，我觉得可以让你在现场，不管是你是提问者，或者是你只是单纯在一个社交场合里面，都可以有更好的准备跟发挥。因为就是你不擅长嘛，所以你就要多比别人更努力一点，更更提早准备一点。
0: 是，这是一个蛮好技巧。那我想回回答，刚刚可能有个答，有个问题，我是没回答到，就是关于社交这部分。嗯、我自己觉得，嗯，就是对于那种很大很多人，可能一百人那种，我可能社交会比较不好。但是如果那种少数，可能三四个人，我其实还。我自己觉得我是蛮擅长这样少数的善，那我自己觉得我技巧是我没有想到你做那么专业，可能会事前调查他的背景。我说以纯社交的过程访谈当然会啦，但社交的话我不会做到那么 detail。那我觉得最重要是保持一个好奇的心，因为不管你讲什么，我都超级无敌好
1: 奇。哎
0: ，我觉得这很好哎，对啊，就是你讲。就是假设你讲电动讲动漫，我完全不懂，可是我会很想了解为什么你那么喜欢这个东西。像我朋友很喜欢看那个什么战车，什么美少女什么，我也不知道，就是战车打架的女生卡通。嗯、然后就是说，这到底是什么？你什么你怎么会那么早？你会去看这个电影，还做四 D 什么什么什么的？嗯、然后这过程什么也可以跟我分享吗？这他就讲哦，他是在日本啊，某个地方啊，多好玩啊，一直讲，我就哇，太有趣了。嗯，所以重点是保持一个很好奇的心，那后你一直问他说，哎，那你追那干嘛？他只要讲述，假设你刚说香港一天，我就会开始一直。不对，好奇说，哎、欸，为什么你喜欢香港议题，不然我想，我不需要做什么事前功课，嗯、就是现场，然后保持好奇，
1: 一直往下问。OK， 我我我我我是有感受到你这样子的一个一个一个技能的，就是就在你比如说像昨天的场合，我可以感受到你一连串的问题，而且你是真的很有热忱的在问这些问题，所以这让我想到，到底所谓的一个专业的主持人。虽然我们现在还没有访谈这专业主持人的机会，就比如说吴宗宪啊，或者是什么什么露露，但是我在想说，他们是不是天生的就保有很多的好奇心，还是他们是经过后天的，他们去培养，他们硬去问准备出来的？你觉得哪一种才是一个真正的一个样貌？我
0: 觉得是后天准备出来的
1: 哈，<蛤>因为<笑>跟我想的不一样、啊
0: ，<笑>这样很好啊，我们可以两个来讨论一下这个、啊。OK OK OK，
1: 你怎么想
0: ？因为。我自己觉得我天生很有好奇心，所以我觉得好奇心是可以是天生的，或者是后天培养。但我自己是天生，就是对于世界都很好奇。嗯、但我觉得我已经主持了那么久，但我永远没办法像你，或者是吴宗宪，或者是露露这样子，在串场的时候可以那么流畅，然后用那么多词汇的去转的那么漂亮。嗯、我玩，这是我的一个很大的缺点，因为我觉得我的阅读或者是我的资讯量不够，在这种比较精密的语言表达上没有那么好。我自己这样觉得，所以我觉得这部分的话。我已经那么爱讲话，了，可我还没那么好，所以一定是你们一定是经过很多准备的。啊。我自己是这样觉得
1: 、啊。哦， oh, 我觉得您已经过度谦虚了。<笑>没有，真的。在此谴责这样的行为。因<笑>为<笑>，因为我真
0: 的听你的节目，我就是觉得你们的转场啊，或者是你在分享、你在做总结，我都很喜欢。哦， oh, 真的<我>謝,謝,谢谢。<笑>没有没有，
1: 但我我我是比较好奇派、天生派的，因为我觉得我自己的人生就是充满了这样子的问题。就比如说，我最近很长，因为我开始在做节目的关系，然后再回到社交。就个人的社交场合或者聚会，然后我可能会开始发挥我的好奇心，在问对方：“哎、欸，最近做那个啥啊？所以你的工作是怎样啊？你觉得那个是怎么样？”就是他会开始就反问我说：“哎、欸，你是不是这个节目节<笑>目职业病做上瘾啊？」<笑>我是说没有啊，因为我本来就是这样的人啊， oh. 我本来就是会。对你的这个人生，或者对你在做的事情感到好奇啊，嗯，所以我觉得这个就是一种天生的。再加上哦，还有一件事情，就是我们天生就是会对世界上不管是人以外的事物也很好奇，所以我们能够去连接很多不同的话题，或者是不同人物身上的经验。比如说今天跟你讲完这个提问者超宁，我收到收到一点东西之后，下一次我的访谈，我都可以在。就是把之前所有的访谈的经验在累积在这一集身上，所以其实是,是我觉得是天生的哎、欸，我觉得对啊是嗯，我是,不是被我说服
0: 我我，呃，我觉得没有，因为我不知道，因为我真的觉得你们在讲得好，所以你们应该也是最
1: 经过很多，
0: <笑>我一直因为我一直想要像你们那么可以那么顺畅的去串场，但我就没有要觉做,做到那。可是我觉得，不管天生 or not 啦，嗯，我是希望听众就是对于呃，不要把事情当为理所当然。OK， 那就是永远都要去保持一颗好奇心，因为我们出生的时候都是很好奇的，嗯，所以不要说你不是这样子的人。我，所以，我才不会想要讲天生，因为我觉得所有人都是可以当好奇的人
1: 。哦， oh, 你是这样子的想法，
0: 就是刚才有分两点就說，就说好不好奇。假设你，你可能比较内向，但我相信你是可以去对事物好奇，只是用你的方式。嗯，那我觉得刚你们的表达转场，对我来说，我觉得你们是后天的训练，就是多过好多很多的时间。像你刚才说你不务正业嘛，所以跟很多的面向接触，那可以有这种比较。专业的转场，然、啊、后像吴宗宪他们也是经过常年的累积，嗯，但好奇心本身也是可以自己去调整。OK，
1: <是>接下来就我会想到一个想问的，就我觉得这跟提问者就是怎么问出一个好问题，这个超能力是很有关系，跨领域的整合能力。你你怎么看待这件事？因为毕竟，我虽然你是蛮 focus 在你的这个工程师长达一段时间的，但跟我比较不一样，我可能很早就已经游走在各个领域。可是你还是很跨领域啊！就是尽管如此，你还是毕竟你现在做的工作也是超级不一样<笑><對>，跟之前的工作。所以你会觉得这个是一个必备的呃技能，或者是必备的这个天赋吗？
0: 我讲一下，就是我目前的社会观察了<笑>，社会观察的原出现<笑>，就是因为以前我们在就是工业化时代，其实我们是希望就是可以高度的产生很多大量的东西嘛，大家都做单一的事情，但现在我们已经进入资讯爆炸时代了，嗯，在这种时间，其实我们要更分开，每个人都要更有能力独立的作业，你可能要一个人要从从头。做到尾，就像我们做 podcast， 什么做要开始做访稿、邀稿，还要做设计，还要做社群，嗯，所以要做的事情非常多。所以我觉得在这种资讯爆炸的时代，一定要有这种超能力去多方的学习、嗯，嗯嗯嗯，是一个非常重要的点啊对啊，所
1: 以也也是借有这样的过程，其实你才可以有这么多可以把现在的经验运用在未来其他节目，或者是呃在社交场合啊，或者在朋友家人的聚会里面的经验。对啊，对
0: 啊，举一个例子来说，像打文西在很很久。以前的时候，就是他们那时候文艺复兴时代，他们每个人都超级多工。对，打游戏他会画画，又是工程师，嗯、然后又又是很多哲学家，就是有很多哲学思考。所以其实我们现在人应该要更就是去多元发展，在这种资讯爆炸的时代。嗯、那关于我刚刚威廉正有提到说，就是我一直都是一路科技走来嘛，然后怎么现在会突然跳来做这件事情，<笑>是一个很特别的事情。<Okay> 那我自己想要分享的是，就是就是我觉得不要 don't settle。就是不要，就是呃 ，don't settle 的中文什么，就是不要停在那，不要安逸，就是说， <Okay> 就是说不要安逸，就说你就是这样子就好那我觉得最近蛮有趣的事情，就是刚我最近离开工程师这个职务嘛，那我以前一直在抱怨说我很讨厌写程式，嗯，但是我现在后来发现，我现在又喜欢写程式了，可是我发现原因是因为是做的事情不一样。因为我以前做的写程式，可能接触的客户是，就是真的是客户在用。但我想要做的更多，可能是让使用者可以使用到，让他们有直接的回馈。所以并不是我本身这东西我不喜欢，是做什么东西。那透过这样子，就是我不想要 don't settle 的这种机会，我想要去多元学习，像做 podcast 啊，跟别人访谈啊。虽然我这辈子没有经历，就是我会觉得你凭什么去做这件事情？ OK， 当初一开始，可是我会觉得。反正我人生就一次而已，为什么不去尝试看看
1: ？嗯，我觉得这样的精神是非常好的。包括其实我觉得昨在昨天的聚会上，我们就有一个诶。欸我们是不是还没有讲昨天聚会是什么？可以对啊，反正就是昨天是吃饭，对，<笑>大拜拜。反正就是李长博、<笑> Marks 他的节目叫五楼室友。反正他是在那个呃 p o r k 出现的早期，很早的时候，他做了一个 p o r k 相关的学术研究。那自此之后呢，他就热心的帮助大家办了很多的呃聚会啊、活动啊，把大家串在一起。那昨天就是我们算是台湾第一次有这个超过百人的聚会，然后就吃个饭，大家就互相聊天这样子。對超嗨的，对对,对对对对对对然后我就从从昨天的聚会上啊，其实我就发现到类似你刚刚讲的事情，大家都非常的有热情，在自己的专业领域上。那跟但同时，大家也很跨领域，就是他愿意在下班的时间，然后来做这样子的呃不一样的尝试，然后踏出那个 don't settle， 就是不要<对>不要只是停在你自己很专心一致的领域。我觉得这些人会。很有成就<笑>是，是
0: 沒,没有，就是是一个我觉得趋势啊，大家要这样子做。因为我那时候在上班的时候，其实也蛮辛苦，因为我大六点下班嘛，六七点下班，嗯、然后晚上还要录一集一个小时的。对，然后我一个礼拜每天都这样子，然后一个礼拜还要上上加一集，我就是录一集剪一集嘛。嗯、然后我刚刚有提到我，我访谈又要写特别久，对，所以所以那时候其实超级辛苦。可是我记得我每次在录的时候，我刚刚有提到嘛，就还是很紧张。嗯，然后一结束的瞬间，哇，我那个肾上腺素狂抖狂打，你知道吗？就会觉得。哇！ Wow, 我今天做了两件很伟大的事情，我上了一个正职的班，又录了一个那么棒的访谈，是多么开心的一件事情、oh. 因为我以前在在主科那时候上班的时候，我三年研发替代役嘛，我就是上班、下班、回家 Netflix， 然后吃晚餐、<And chill. S 1> 睡觉。对 Netflix and chill， 对对对<笑>对，我就想，算了，不要讲那个 chill， 就 Netflix and chill， 然后隔天上班 Netflix chill。对，然后假日回台北休睡睡觉，然后礼拜一又上班，就是每天都这样子，日复一日。对，然后我就想要做更多的尝试，因为下班时间虽然时间很少，但你可以做很多事情，可以去接触更多的人，去自己去喝酒，自己去体验很多事情。嗯、我一直很鼓励大家去,去体验更多的面向，就像你这个节目，就是让大家有更多的不
1: 务正业的超能力嘛。看来准备进入尾声了，对。对啊，所以我其实也蛮鼓励大家，因为我觉得人生就是有很多的面向，那酸甜苦辣我们都要走一次。我们不要就是只 foc u s 在一本书当中的一页，这样蛮可惜的。整个人生有很是一本书的话，其实你有很多的页可以去翻翻看，去折折看。那最后想要特别提问的就是，如果因为你刚刚有提到嘛，我们提问者是一个很很需要问出一个让对方哎很讶异的问题。那如果你今天反问你自己？<笑>一个很压抑的问题，你可以现在想一个问题問。Oh my god，
0: 这个问题好难哦！问我自己是不是啊？ Oh, 我想一下，让我想一下啊， oh, 这个这个可能要剪一下，但我想一下，哦、oh, ，真的好难呢、哦！问我自己，问我自己，我真的要思考。可所有我会问的问题，我都已经思考过我的答案嘞、欸。嗯、uh,
1: 嗯，突然问我一个要思考问题，或者是你通常是你人生还没好好的去整理的想法。
0: 就是我会问我自己说，你在失落的时候怎么重新站起来？嗯，这样子。然后我现在也回答不出这个答案，因为其实虽然就是常常在节目，我一直表达比较正向的力量，希望大家就是可以去体验更多的美好啊，多多面向去尝试，鼓励大家去尝试 ，don't s e t set up 然后活在当下。但我虽然一直鼓励大家，但其实我自己也有很多。比较失落的时刻，嗯，那我到现在也是没办法克服的，我还是就是我不是我我很喜欢这种事情，因为我很先讲一下我不喜欢什么，就我不喜欢你在 social media 或者什么一直不断的导一个正面的观念，因为我知道这世界没有这样子的人，嗯，一定有很多的面向。嗯、对，所以我一定会希望可以就是我我只想分享给大家，就是说每个人都会有很多就是不好的时刻，那要找到方法了。嗯让自己 cope 这样子，然后自己振作起来
1: 。OK， 那我们还蛮谢谢的。然后这个答案或许以后可以在你自己的节目上听到，所以就来跟大家分享一下，要去哪里找到你的节目呢
0: ？对，就是最近感谢威廉鼓励，我就开始做了 Instagram， <笑>因为我自己以前都没有做了一年半，没什么在经营社群， uh huh. 然后最近就好，我一定要每个礼拜 po 一篇文这样子， uh huh. 对，从这边许愿，然后那个。Instagram 叫 han h a n 点 podcast， 那你打你在干嘛应该也有。那我节目在 Apple Podcast， 在各大的那个 Spotify 啊，都搜寻得到， <Okay. S 1> 就打你在干嘛。嗯
1: ，那我们今天感谢提问者超能力的 Han 来跟我们分享一些很精彩的内容，然后很多问题我自己刚刚也是临时想的。
0: <笑>谢谢谢谢，感谢你今天邀请我来这边。嗯，那我们今天
1: 节目就到这里，大家再见，拜拜拜拜。Bye bye